0: Sommer, Sommer, Folge.
1: Folge 18 des Solospiele Treff.
0: Hier sind wieder Martin und Roland. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute nicht über ein bestimmtes Spiel. Wir reden heute allgemein, worauf wir uns freuen. Vielleicht, was wir gespielt haben, was es Neues gibt. Also eine Sommer-Sonderfolge. SSF beim SST.
1: SM. Super, Martin.
0: <lacht> ja, was gibt es? Mir hat dein Vögelchen gezwitschert. Du hast ganz viele
1: Spiele gespielt. Ja, genau. Ähm, die Corona-Beschränkungen werden ja gelockert im Juli. Und ich konnte mit Freunden endlich mein Brettspielwochenende wieder durchführen. Und wir sind hier auf, ich glaube, elf Partien in zweieinhalb Tagen gekommen. Ich bin ein wenig enttäuscht. Ich dachte, es wäre
0: eine ganze Woche. Wo ist der alten Treff geblieben? Ganze Woche. Ganze Woche? Ja. Ganze Woche wäre interessant. Ich dachte, die Pensionisten haben viel Zeit. <lacht> der war gut.
1: Ja, Nochmal ein Dank an... an Thomas und Trom und Werner. War wirklich ein tolles Wochenende wieder. Das mit der Woche muss ich mal vorbringen. Ich weiß nicht, ob wir das überleben würden. Ja, eben Wochenende, Freunde, Spiele, Grillen und das war's.
0: Wir sparen uns nicht Wert auf die Folter. Was wurde gespielt?
1: Na, ich glaube, Hinstieg war Westerplatte. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Du spielst hier die polnischen Verteidiger im Zweiten Weltkrieg. Im Prinzip ein tower defense spiel du versuchst hier also sieben Runden durchzuhalten und schaffst es, hast du gewonnen. Ist bis zu vier Spielern und auch solo-spielbar. Hatten wir zwei Anläufe gebraucht, um einen glaub, leichten Schwierigkeitsgrad zu sieben. Das heißt, du spielst auch, wenn du mehrere Spieler bist,
0: gemeinsam, nicht gegeneinander.
1: Genau, es ist ein kooperatives Spiel. Du hast auf deiner Seite einen der polnischen Verteidiger und von unten werden Karten gezogen und da kommen dann die Wehrmachtstruppen auf die Festung zu. Ja, was wir noch gespielt hatten, war Sanctum. Quasi Diablo als Brettspiel. Du beginnst Low Level, hast fast keine Ausrüstung und möchtest zum Oberboss dich fortbewegen. Dazwischen hast du eben immer so Gegner, so kleine Dämonen, später auch größere Dämonen. Du siehst, was sie an Loot abwerfen. Und da wählst du die einen aus und besiegst ihn oder versuchst ihn zu besiegen. Der hat dann bessere Ausrüstung oder so. Dadurch bekommst du ja, neue Schuhe, einen Helm, ein Schwert. Und es gibt auch individuell pro Charakter einen eigenen Fertigkeitenbogen, wo du bestimmte Fähigkeiten oder Aktionen freischalten kannst. Ist natürlich auch äh, komplett solo-spielbar. Gibt es auch eine Story oder ist das eher... Ich kämpfe mich durch den Dungeon. Ja, es gibt eine aufgesetzte Story, aber im Prinzip ist, kämpf dich durch den Dungeon und versuch die Gegner, außer also den Endboss zu besiegen, was das Hauptziel ist. Ah, okay. Bis dahin wirst du es schaffen. Der Endboss, das ist dann wirklich ein knackiger Kampf. Tja, dann hatten wir noch Paleo auf der Liste, das meiner Meinung nach auch zu Recht ein Kennerspiel des Jahres geworden ist. Wir hatten es zu viert gespielt? Ist auch Ko-Op kann dadurch auch hervorragend Solo gespielt werden, hat verschiedene Szenarien. Wir sind hier in so einem Dorf von Höllenmenschen und ja, haben ein Ziel, das wir versuchen zu erreichen. Wobei wir bei bestimmten schwierigeren Aufgaben zusammenspielen müssen, das heißt, die Gruppe miteinander helfen muss. Ist auch Solo spielbar.
0: Ja, ich würde sagen, zu den Spiel des Jahres kommen wir dann nach deinem Spielewochenende, da können wir dann noch ein wenig ausführlicher
1: drüber sprechen. Er ja, hat es sich verdient. Was wir noch von mir gespielt hatten, waren die Taverne im tiefen Tal. Du leitest quasi ein Wirtshaus und du hast deine Gäste. Durch die Einnahmen versuchst du dein Wirtshaus zu erweitern bzw. zu verbessern. Das Tableau, das du vor dir liegen hast, das kann aufgewertet werden. Das heißt, es besteht teilweise so modular, wo du dann Plättchen umdrehen kannst und du hast dann bessere Werte hier tolles Spiel, ist von der Schwierigkeit verschieden aufgebaut. Das heißt, du hast zuerst Modul 1, hast du nicht alle Sachen dabei, ist leichter und wenn du das gespielt hast oder kennst, dann kannst du auf Modul 2, wo zusätzliche Regeln dazukommen, also sehr einsteigerfreundlich gemacht. Also so in
0: der Art wie bei äh, Kitchen Rush, dass ja auch die Level aufbaut, oder
1: die Missionen. Ja, genau. Tja, was hatte ich dann noch? Star Wars Klonkrieger? Du kennst bei Star Wars die Geschichte, wo die Jedis ausgelöscht werden, in dieser Arena, wo sie in der Mitte sind und dann die Raumschiffe zum Abholen kommen und dazwischen in sie gegen diese ganze Roboter kämpfen. Ja, Episode 2, Angriff der Clownkrieger. Ja, genau. Und das ist genau dieses Szenario. Es ist wieder auch Koop. Man versucht sich eben hier gegen die Übermacht der ähm, Druiden zu verteidigen beziehungsweise die anzugreifen. Es basiert auf Würfeln, das heißt... Du hast einen Würfelwurf und musst auf verschiedene, ich sage mal, Sonderaufgaben reagieren. Da musst du eben auf einen Dreierwürfel und einen viererwürfel oder so gleich weglegen und auch deine Sonderfähigkeiten, die auch bestimmte Würfel benutzen, eben absprechen und so. Hat Spaß gemacht, ist nicht wirklich so schwierig, aber auch solo spielbar.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, ist das ein Vorteil, wenn ich sage, das klingt wie ein Kinderspiel vom Namen her?
1: Es klingt wie ein Kinderspiel und du kannst es auch sehr mit äh, Kindern spielen. Was du auch gemacht hast, ne? Es äh, also ist nicht mein Spiel, dadurch habe ich es nicht gemacht. Nein, ich
0: meine am Wochenende.
1: Ähm, wie gesagt, ich bin einer der Jüngsten, der zweitjüngste.
0: Ja, im Alter, da entwickelt man sich wieder zurück.
1: Okay, dann bin ich der Reifste. Ja, Spaß beiseite. Das nächste war Homeland. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst.
0: Ja, ich kenne die Serie. Ich habe die ersten Staffeln damals sehr gerne geschaut. Gemeinsam mit einem Freund immer. Aber irgendwann wurde es dann... Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, aber eine bestimmte Person spielt irgendwann nicht mehr mit. Da fand ich es dann eigentlich nicht mehr so interessant.
1: Ja, das Spiel basiert eben auf dieser Serie. Es hat einen traitor Also zu Beginn wird ausgelost, es gibt die regierungstreuen Agenten, es gibt die Opportunisten und einen Terroristen. Eventuell. Es wird von diesen drei Rollen werden Karten gezogen plus Spielanzahl plus eine und dann verteilt. Das heißt, es kann sein, dass ein Terrorist dabei ist, ein Maulwurf, es muss aber nicht sein. Und das ist, ehrlich gesagt, ein wirklich schöner Mechanismus. In dem Fall, in dem Spiel, du hast hier verschiedene Szenarien oder Bedrohungen, die du abwickeln musst, wo du Ressourcen einsetzen musst, damit du sie verhinderst. Ich glaube, die ersten drei, vier Bedrohungen konnten nicht verhindert werden. Und dann fing es an zu laufen, wir konnten die Bedrohungen verhindern. Und dann am Schluss ging eine äh, schwierigere daneben und der Terrorist, der sich war, hatte gewonnen und bis den hatte. Jeder geglaubt, es gibt keinen Terroristen im Spiel, also super gemacht. das gibt. Okay, das
0: heißt, das ist keine Lizenzgurke, wie wir sie so viele in den 80ern haben im IGA
1: gespielt haben. Nein, definitiv nicht. Ich würde es wieder spielen, aber halt in dem Falle natürlich kein Solo-Spiel. Hast du eigentlich die Serie geschaut? Leider nein, noch nicht.
0: Ja, ist zurzeit auf dem
1: Sender mit dem großen A möglich. Okay, liebe Freunde. Ein sehr tipp Was haben wir noch gespielt? Vikings. Wieder basierend auf einer Serie. Die hatte ich sehr weit gesehen. Ich glaube, du noch nicht. Nein, nicht so mein Thema. Hier spielt man einen Anführer quasi einer Fraktion. Das ist ein Deckbilder. Und man hat hier die, auf der einen Seite stellt man das Geheim ein, welche Aktion man möchte. Also entweder selbst raiden, jemanden der anderen Spieler zu raiden oder sich zu verteidigen das wird auf dem Rad geheim eingestellt, das wird dann umgedreht, dann sieht man, was rauskommt. Kann man bösartig gegen die Mitspieler spielen, aber auch eher, ich sag mal, friedlich, indem man diese Gruppenrates nimmt, das heißt, wo jeder Spieler dann die Werte, die Kampfwerte zusammenzählt, um hier Karten von der, ich sag mal, KI zu besiegen, beziehungsweise das man auch braucht, weil es größer ist. Und dazwischen versucht man eben, sein Kartenwerk zu verstärken, indem man bestimmte Helden Helden unter Anführungszeichen sind also meist Charaktere aus dem aus der Serie zu requirieren, die Kampfwerte bzw. Wirtschaftswerte aufweisen.
0: Ja, erzähl mir mehr.
1: Bei Vikings oder das nächste Game? Naja, das nächste Game. Das nächste Game, Jedo. Das wird dir wahrscheinlich nichts sagen. Noch nie gehört. Ein Superspiel. Also, ich glaube, das war ein Kickstarter. Man spielt hier einen japanischen Clan, würde mal sagen, so quasi Vorgänger der Yakuza und hat hier einen großen Spielplan, der beidseitig ist, auf der einen Seite eher funktional grafisch dargestellt, auf der anderen Seite mit der schönen Stadt. Durch verschiedene Aktionen versucht man hier Macht und Siegpunkte zu ergattern. Es ist so ähnlich wie Lords of Waterdeep, das Worker Placement Spiel eben Du versuchst hier verschiedene Aktionen, wo du beginn, hast du zwei Arbeiter, maximal vier, die zu bestimmten Aufgaben hinsetzt in bestimmten Vierteln, also sich Waffen kaufen oder etwas besorgen. Und wenn du dann diese Ressourcen hast, kannst du bestimmte Aufträge dann erfüllen. Ist auch modular aufgebaut, das heißt, du hast ein Grundlevel, der schwieriger werden kann. Die Aufträge sind verschiedene Kategorien unterteilt, wo man auch hier balancen kann, eher friedlich oder wirklich gehässig gegeneinander. Was mir hier in dem Spiel gefallen hat, das ist der Unterschied auch zu Lords of the Waterdeep, ist, dass der Platz, wo du deine Arbeit setzen kannst, begrenzt ist. Da hat das nicht so die große Möglichkeit, also schon irgendwie am Anfang groß die Möglichkeit, aber die Plätze für die Aktionen sind begrenzt und in einem Vierspieler-Spiel ist das dann wirklich schon ein Taktieren? Wo gehe ich zuerst hin? Wo könnte der Gegner hingehen? Also macht wirklich Spaß. Es gibt auch ein Solo-Modul dazu, wo man ganz alleine spielen. Da gibt es dann eigene Aufträge.
0: Also bei Jedo, nicht bei Lords of the Water, also äh, Lords of Water Bei Jedo, genau. Ist das Lords of Water das Spiel, das du hast, das im Dungeons Dragons Universum spielt? Ganz
1: genau. Ah, okay. Haben wir das schon gespielt? Oder haben wir es uns nur angeschaut? Ich bin gerade am überlegen. Ich weiß, wir hatten es mal angesehen, aber ob ich es mit dir schon gespielt habe, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube aber schon. Das ist möglich. Also, es sind auch ein nettes Spiel, wo du so eine Art Overlord bist und deine Arbeiterangestellten oder so also durch Würfel, Holzwürfel auf der Karte dargestellt werden.
0: Aber du hast ein anderes Spiel mit Wasser gespielt?
1: Ja, genau. Forgotten Waters. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ist das das mit seiner Unterwasserstation? Ähm,
1: Nein, komplett falsch abgebogen. Das ist ein Piratenspiel. Ah, okay. Nein. ist auch App unterstützt. Also es gibt, glaube ich, vier Szenarien im Spiel. Die Version, die wir gespielt hatten, war gerade auf Deutsch. Es gibt eine Mission an einen Kapitän und der versucht, seine Mannschaft zusammenzusetzen. Und du bist Teil dieser Mannschaft, als dein Charakter... Charakter und spielt dann einen Offizier auf diesem Piratenschiff. Ist wirklich super umgesetzt, also auch Koop. Auf der einen Seite haben wir in der Mitte den, den Plan, im Prinzip ein kleiner Plan von Hexfeldern im Wasser, auf denen Inseln und Bedrohungen und Sturm und dergleichen gesetzt wird und teilweise kommt das wieder weg und hinzu. Es gibt verschiedene Rollen, die an die Spieler verteilt werden. Ich glaube, ich war hier Kanonier und irgendwas noch? Das Interessante ist und hier vielleicht Tipp für jeden, der es noch spielen wird. Es ist völlig unerheblich, welche Rolle du hier bekommst, denn die dient nur dazu, dass du die Werte trackst und wenn jemand danach fragt, du Antwort geben kannst. Also wenn du Kanonier bist, so wie ich es war, heißt das nicht, dass du die Kanone bedienst, sondern das bedeutet nur, dass du die Kanone Munition verwaltest, aber nicht schießt. Okay. Ansonsten hat jeder Charakter einen eigenen Bogen. Das kann man wieder wählen oder frei auswürfeln mit Namen und Sternzeichen, wo es auch zehn verschiedene Werte gibt, die dir dann bei den Proben helfen. Eben Schießkunst oder Navigation, Reden oder wie das heißt. Und so schippert man durch die Lande. Das heißt, wenn man ein neues Feld betritt, gibt dir die App vor, okay, du bist ja zum Beispiel auf einer Insel und dazu hast du ein Ringbuch. Ich glaube, das hat 50 Seiten oder so. Gesehen habe ich sieben. Das wird dann auf eine bestimmte Seite geblättert. Da hast du links dann ein schönes Bild. Und rechts eine Anzahl verschiedener Aufgaben. Besuch die Taverne, besuch den Markt, geh in den Dschungel, reparier das Schiff. Und unter Zeitdruck, einstellbar, wie viele Sekunden halt. Wir hatten 60 Sekunden, wobei ich sagen muss, ich glaube, nach 30 Sekunden hatten wir meistens die Entscheidung schon getroffen. Stellst du dort eine Figur, und wenn alle die Figuren gesetzt haben, wird dann dieses jeweilige Ereignis abgehandelt. Eben dann noch Proben und deine Fähigkeiten werden vielleicht verbessert oder Proviant zum Schiff hinzu. So läuft das dann ab.
0: Aber das Spiel lebt von der Anzahl der Spielern, oder?
1: Ja, also theoretisch kannst du Solo spielen. Das ist auch möglich. Ich glaube, mein Freund hat es sogar alleine gespielt. Aber in einer Gruppe... Wo mehrere Piraten beieinander sitzen, um Gläschen rum, macht es natürlich unheimlich viel Spaß. Richtiges, schönes Social-Game.
0: Ja, es hört sich zumindest laut deiner Erzählung jetzt so an, als sollte
1: man hier mehrere Spieler sein. Ja, es, für dich wäre es auch etwas. Die Texte sind eher sehr lustig gehalten, also so ähnlich wie bei Matt TV. Nicht trocken, sondern mit einem Schmunzeln. Auch teilweise passieren so, ich sag mal, Slapstick-Einlagen. Also ja. wirklich sehr witzig gemacht.
0: Solange nicht so ein Johnny
1: als Berat vorkommt, ist alles in Ordnung. Johnny? Naja, du kannst es dir fast schon so vorstellen. Überhaupt bei den Tavernenereignissen oder dergleichen. <lacht> es ist witzig, was rauskommt. Und jeder, der eine Spielgruppe hat und sich auf das zulässt, muss ich sagen, Kauftipp macht wirklich Spaß. Aber ich sehe hier noch einen Titel auf deiner Liste und auf den bin ich
0: jetzt wirklich sehr gespannt.
1: Das hatten wir aber nicht an dem Wochenende gespielt, sondern später äh, mit einem Freund, auch aus dieser Gruppe, und das war Unlock Star Wars. Ich habe bis dato, Asche über mein Haupt, noch keines dieser Exit- oder Unlock-Spiele gespielt. Du?
0: Nein, ich kenne auch keines, deshalb bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt, weil das Star Wars Thema, das interessiert mich ja sehr. Und Unlock finde ich von der Erklärung auch interessant. Aber ich habe es noch nicht geschafft oder mich noch nicht überwunden, dass ich mir eines der Spiele hole.
1: Also, ja, in dem Fall haben wir Unlock Star was gespielt. Ich schätze mal, der Wiederspielwert ist gering und ich werde das gebrauchte Exemplar dann vielleicht auch bekommen, beziehungsweise die vermitteln können. Also, es gibt drei Missionen oder drei Szenarien. Das erste war auf Hoth. So viel sei ja gespoilert, du bist auf dem Eisplanet und dir passiert in etwa so, was im Film auch passiert ist. Allerdings hast du immer vor die eine oder mehrere Karten. Wenn du eine aufdeckst, dann siehst du Nummern und diese Karten legst du auch dann auf den Tisch. Und dann versuchst du entweder Zahlen zu finden, die ab und zu versteckt auf den Karten sind, oder Karten zu kombinieren. Es gibt hier welche mit einem blauen Zeichen links und welche mit einem roten rechts und das passt dann. Und dann siehst du nach, okay, gibt's die Nummer. Das heißt, du hast einen Schlüssel und du hast eine Tür der Schlüssel hat 4 und die Tür hat 16, dann würde es 20 sein und wenn du in diesem Deck eine Karte mit Nummer 20 hast, dann nimmst du die um und siehst, okay, Tür wurde geöffnet. Es gibt aber auch Knobelrätsel, wenn du eine Tür, also muss ich auch dazu sagen, es ist auch App unterstützt. Das heißt, wenn wo ein Code einzugeben ist oder das eine heißt Maschine, das zweite Ding, dann musst du hier auf der App einen Code eingeben, den du eben auf den Karten, wenn du kombinierst, denkst, okay, hey, Gib jetzt mal die Nummer ein, da sollte was passieren. Dann gibst du in der App die Nummer ein und dann bekommst du einen Fehler oder es geht weiter und dann wird dir gesagt, nimm diese Karte. Das Ganze passiert auch unter Zeitdruck. Also du hast regulär 60 Minuten Zeit. Fazit, mir hat es wirklich Spaß gemacht. Denkst du,
0: das könnte ich mit den Kindern spielen oder eher nicht?
1: Definitiv, ja. Der ursprüngliche Plan war eigentlich, dass wir nicht miteinander spielen. Er wollte mit seiner Tochter spielen und dann hätte ich es mit meinem Sohn gespielt. Wie er zu Besuch war, dann hat gesagt, okay, schauen wir uns das Tutorial an. Okay, na gut, probieren wir die erste Mission. Und es hat wirklich so viel Spaß gemacht, dass wir dann gesagt haben, wir machen auch die zweite. Ich würde es mit meinem Sohn nochmal spielen. In der Familie macht es auf jeden Fall Sinn. Man kann es auch alleine spielen, aber ich glaube, alleine hätte ich es nicht geschafft.
0: Da brauchst du die Unterstützung deiner Kinder.
1: Ja, weißt du, bei manchen Karten, du, du kommst nicht weiter oder so und dann sagt einer, hey, ich habe dort die Zahl davon, Ah ja, stimmt, auf das hatte ich gar nicht geschaut oder bestimmten Codes auslesen. Du weißt ja, jeder denkt anders, jeder visualisiert diese Karten, diese Bilder anders. Wichtig ist eine gute Lampe am Tisch. So
0: wie bei Mikromako.
1: Es ist sehr ähnlich zu Mikromako, wirklich. Na,
0: vielleicht, vielleicht fliegt es mir ja irgendwann mal zu dann werde ich es probieren.
1: Ja, das war es eigentlich bei mir im Großen und Ganzen.
0: Ja, ich habe die letzten Wochen nicht sehr viel gespielt, beziehungsweise ich war ja elf Tage wieder am österreichischen Jakobsweg unterwegs, da habe ich kein einziges Spiel angegriffen. Da war ich sogar zufällig in der nach dem Brettspiel benannten Stadt Itter. Ich habe nicht viel gesehen vom Schloss, da kommt man nicht hin, von Weitem nebelig war es auch noch aber anderes Thema. Aber ist das wirklich eine Stadt? Naja, Stadt ist jetzt übertrieben. Sagen wir das Dorf. Davor, jetzt können wir eigentlich überleiten zum Spiel des Jahres, habe ich gespielt. Wieder mal die verlorenen Ruinen von Anark. Muss sagen, macht mir noch immer Spaß. Also ich habe es wieder alleine gespielt. Und ich bin drauf gekommen. Wir hatten ja schon erwähnt, dass die Solo-Kampagne auf Englisch erschienen ist. Da kann man sich die Komponenten auch herunterladen. Die Kampagne gibt es jetzt auch auf Deutsch. Leider nicht als Download, sondern man kann es auf der Homepage in der App spielen. Dazu muss man einfach nur bei den Einstellungen die Sprache umstellen auf Deutsch. Habe ich leider noch nicht gemacht, werde ich aber so bald wie möglich nachholen. Interessant. Und dann sind wir eigentlich eh schon beim Spiel des Jahres. Genau. Ja, ihr werdet es sicher schon wissen. Nochmals kurz äh, zum Überblick. Zum Spiel des Jahres die Nominierten waren Micro Macro, Crime City, Die Abenteuer des Robin Hood und Zombie Teens. Gewonnen hat Micro Macro. Wie ist deine Meinung
1: dazu? Interessant. Also allein die Auswahl, wer hier unter den letzten drei waren und auch dann der Sieger. Ich kenne Micro Macro. Du hattest es mir ja geborgt. Robin Hood habe ich schon gesehen, nicht wirklich gespielt, aber herangetatscht. Zombie-Teams kenne ich jetzt eigentlich nur aus dem Internet.
0: Ja, ich muss sagen, ich mag ja Mikro Markus sehr. Also ich habe sehr gerne gespielt, hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf den Nachfolger. Aber ich war wirklich überrascht, dass es den Preis
1: gewonnen hat. Ja, es ist kein Spiel im herkömmlichen Sinne. Also für mich geht es eher dem Trend, der momentan herrscht, eben mit diesem Exit- oder Anlock-Spielen. Damit kann man es, glaube ich, am besten vergleichen. Das ist im Prinzip für mich ein Wimmelbildspiel. Also, es freut mich, dass es
0: den Preis gewonnen hat. Es freut mich auch für die Edition Spielwiese. Aber es wundert mich. Weil, wie du sagst, also, ich weiß nicht, wenn ich äh, nicht Spielern eigentlich ein Spiel nahe bringen will, dann wäre das wahrscheinlich eher nicht Mikro Makro.
1: Ja, also, ein gemeinsames Spielen würde ich hier auch nicht unbedingt sehen. Aber, wie du schon sagtest, diesen ein Wink, dass man auch äh, vielleicht links und rechts sieht und auch neue Verlage hier vor den Vorhang holt.
0: Ja, ich hätte eigentlich wirklich voll mit, mit Robin Hoods gerechnet. Aber unverhofft kommt oft.
1: Ja, wobei Robin Hood ja auch wieder ein, ein Sonderfall ist mit diesem Spiel, was diese Plättchen auf dem Plan hat. Du ein Buch hast mit dem ganzen Text und je nachdem, wie du die Plättchen umdrehst oder nicht und auch auf dieser... Was sehr schön ist und groß ist, dieser Spielplan. Achten musst du, ob du jetzt im Schatten bist und aufpassen musst, wenn du nicht gegen Mauern rennst und durch Bäume. Ist ja auch nicht so ein einfaches Spiel, glaube ich.
0: Ja, ich habe es leider noch nicht gespielt, deshalb kann ich da eigentlich überhaupt nicht urteilen.
1: Gespielt hatte ich es auch noch nicht, aber ähm, bin gespannt. Das Problem ist halt mit diesen Plättchen, die du im Plan hast und immer rauspulen musst und wieder reinklickst, bin gespannt, wie lange so ein Spiel hält. Das sagst du was.
0: So, und dann kommen wir zum Kennerspiel des Jahres. Hier waren die nominierten Paleo, das du vorher schon angesprochen hast und gespielt hast, die verlorenen Ruinen von Anak, über das ich gerade gesprochen habe, und Fantastische Reiche.
1: Ja, vielleicht müssen wir das auch echt anders sehen. Also, hier bei den Kennerspielen fühle ich mich wirklich zu Hause und kann eigentlich diese Auswahl dieser drei Spiele. Vollends verstehen und auch
0: zustimmen. Ja, ich muss sagen, ich kann sogar die ganze Empfehlungsliste, kann ich eigentlich verstehen.
1: Das sind alles gute Spiele. Definitiv, also es war ein gutes Jahr. Ein sehr gutes Jahr. Paleo, du hattest ja gesagt, ist nicht deins vom Setting her. Ja, Steinzeit spricht mich überhaupt nicht an. Ich möchte jetzt nicht sagen, aufgesetzt, aber man könnte es wahrscheinlich durch, durch ein anderes Szenario setzen, wie bei Fallout. Einerseits auf der anderen Seite, und äh, da hatte ein Freund schon recht, es ist lehrreich, also wenn du es mit der Familie und mit den Kindern spielst. Denn zum Beispiel, du musst einen Mammut jagen, um Feld zu behalten. Und ein Jäger alleine schafft es nicht gegen den Mammut. Das heißt, du brauchst mehrere Jäger, du brauchst Ausrüstung. Also thematisch finde ich es eigentlich schon sehr interessant abgestimmt. Und wie gesagt, wird es zweimal gespielt. In dem ersten Szenario musst du... Hüllenbilder malen und Zelte bereitstellen. Du musst jede Runde Futter, nein, Essen <lacht> zur Verfügung haben, um dieses bestimmte Ziel zu erreichen. Ich weiß nicht, ob du es kennst vom Spielablauf, aber du hast vor dir zwei Stammesmitglieder, die haben eine bestimmte Rolle und bestimmte Attribute und bestimmte Leben und dergleichen. Das sind Jäger, Sammler oder einer, der was basteln kann pro Runde ziehst du drei Karten von deinem Stapel. Da hast du die Rückseite und du weißt, okay, eines ist eine Gefahr, eines ist irgendwas am Ufer zu tun und eines ist in den Wald zu gehen. Davon musst du dann eine Karte wählen, also geheim. Das machen dann alle Spieler und dann wird umgedreht und dann siehst du wirklich, was passiert. Zum Beispiel, wenn du nimmst äh, ans Wasser gehen oder was, kann es das sein, dass du einfach nur einen Fisch fangst oder so, aber auch, dass du, ich äh nicht, von ihrem Tier angefallen wirst. Und dann hast du oft verschiedene Optionen, dass du etwas erreichen musst. Zum Beispiel vier Angriffswerte dergleichen. Und wenn ein anderer eine Karte hat, wo steht, du kannst das tun, oder eine Option ist jemandem helfen, dann kann er dir mit seinen Karten helfen, damit du das schaffst. Oder eben dieses Mammutjagen, wo zum Beispiel alle vier Spieler dann zusammen helfen müssen.
0: Ja, da wurde ja auch jetzt schon eine deutsche Erweiterung angekündigt. Soll anscheinend heuer noch kommen. Für Anak auch, das haben wir in der letzten Folge erwähnt. Also Glückwunsch an alle Gewinner, beziehungsweise eigentlich an alle, die überhaupt auf die
1: Liste gekommen sind. Definitiv. Wie du gesagt hast, es ist auch Anak dabei. Du hast es ja, ich habe es ja auch schon gespielt. Ein tolles Spiel mit verschiedenen Lösungsmöglichkeiten, um ans Ziel zu kommen.
0: Ja, mag ich auch immer sehr gerne. Auch die Kinder spielen es eigentlich gern. Aber mit den Kindern habe ich diese Woche noch was ganz was anderes gespielt. Wir haben wieder angefangen Descent, also die zweite Edition, mit der App gespielt. Da boxte ja dann keinen Overlord. Aber ja, was ein, ein wenig merkwürdig war, wir haben es zuerst zu zweit gespielt, das Tutorial. Das war gerade noch schaffbar. Und dann wollte der ältere auch mitspielen. Ja, ich habe da nicht gefunden, wie ich in der App eine Figur hinzufügen kann. Das heißt, wir haben das Tutorial nochmal gespielt, diesmal zu dritt. Wenn man jetzt da im Tutorial verlieren hätte können, hätten wir es. Das war dann ja meiner Meinung nach irgendwie im Gegensatz zu den Zweispieler irgendwie unverhältnismäßig schwer, muss ich sagen. Vielleicht ist auch nur, nur mir das so vorgekommen, aber das war irgendwie ein wenig merkwürdig.
1: Ja, das müsste man näher betrachten ich kenne das von manchen Spielen, wo du dann hast, die Anzahl der Gegner oder dergleichen ist abhängig von der Spielerzahl und dann musst du sehen, ob es wirklich, ich sag mal, fair erweitert wird, wenn du ein Spiel mehr hast, die Anzahl der Gegner oder dergleichen. Und das Zweite, was dazukommt, ist, bei solchen Partien hast du meist ja dann jemanden, der das Spiel noch nicht so gut kennt. Mehr so wie ich. <lacht> ja, und dann ist es aber wieder nicht so fair, wenn du einen schwierigen Gegner dabei hast oder schwierigere Aufgaben hast. Ja, es ist so, dass
0: hier auf den Gegnerkarten gibt es eh unten die Übersicht, wie viele Gegner jetzt kommen, je nach Anzahl der Spieler. Und da ist eigentlich anders als bei zum Beispiel Eldritch wenn ich mich richtig erinnere, da ist es ja so, dass bei ein oder zwei Spielern beziehungsweise drei oder vier Spielern dieselbe Anzahl kommt. Hier ist es sogar unterteilt in zwei, drei und vier Spielern. Aber ja. Ich habe aber auch irgendwo gelesen, dass anscheinend die App Horden von Gegnern immer rausschickt, nach und nach. Okay. Ja, Es ist auch so, dass zum Beispiel normal machen die Spieler ihre Züge und danach ist erst, sind erst die Bösen dran. Und hier kann es aber auch vorkommen, dass äh, wenn ein Spieler seinen Zug beendet, dass dann die Bösen plötzlich dran sind und dann erst wieder der nächste Spieler.
1: Ich selbst habe das ja die Sender nicht gespielt, sondern nur quasi den Bruder, also Star Wars. Ich bin
0: leider über das Tutorial nie hinausgekommen.
1: Na, passt.
0: Ja, und ein Spiel habe ich noch, das ich gespielt habe, weil es die Kinder wieder unbedingt wollten. Mein Problem ist da leider, sie spielen sehr gerne. Ich muss mich leider immer überwinden. Maus und mystik Ich weiß nicht, was mein großes Problem mit dem Spiel ist. Ich, ich mag die Mäuse, die sind spitze. Ich mag das Setting. Ich mag, dass man seine Figuren ausrüsten kann. Ich glaube, ich bin mit der Kampagne im, im Hauptspiel etwas unzufrieden. Da ist es oft so, dass es eigentlich für mich dann unklar ist, was ich jetzt machen muss oder was, das, was man hier machen kann oder dergleichen. Vielleicht ist es aber auch nur mein Problem. Und was ich auch habe, es, ist, es dauert halt ewig. Wir haben jetzt, ich glaube, die achte Mission haben wir gespielt. Und ja, wir haben jetzt eine Pause eingelegt und werden heute oder übermorgen weiterspielen und haben da sicher auch zwei
1: Stunden schon gespielt. Ja, stimmt schon. Du hast ja da eben zu Beginn, ich sag mal, Text, Geschichte, dann wirst du auf den Spielplan gelotst und dann sollst dein Ziel erreichen. Ist nicht jedermanns Sache. Ich muss gestehen, bei mir mich jetzt auch interessiert, aber meine Kinder haben auch nach oder während der ersten Mission aufgegeben,
0: bei mir ist es ja gerade umgekehrt, sie wollen immer spielen. <lacht> ja, dann. Aber ich habe ja noch die ganzen Erweiterungen auch hier umlegen. Vielleicht, ja, ich, ich, ich raff mich eh immer auf, dass ich ihnen eine Freude mache und dass wir spielen. Bevor wir zu den Dingen kommen, auf die wir uns freuen, ist mir noch jetzt gerade eine Sache eingefallen. Wir haben, ich glaube, in der ersten Folge darüber gesprochen über den Drachen, den wir, den Holzdrachen, den wir auf das Spiel 2019 bekommen haben. Und ich habe jetzt zufällig äh, bin ich darauf gestoßen, aus welchem Spiel der Drache stammt? Er stammt aus Vollfuryon.
1: Ah okay, ich kann mich grob erinnern. Also der Drache, der erinnert mich an so eine Figur aus, aus Ufo Enemy Unknown.
0: Ah okay. Game Geek sagt er, Can you ride the dragon, or will your opponent?
1: Ah, genau das war es, okay.
0: Kann anscheinend auch solo gespielt werden.
1: Ja, das war ein nettes GVW auf der Spiel 219.
0: Ich muss sagen, ich habe den Titel, auf den wäre ich nie gekommen. Aber ja, jetzt wo ich das Cover da sehe, na, da kommen ein paar Erinnerungen. Gut, von den Erinnerungen, aber jetzt zum Ausblick, die Sachen, auf die wir uns heute noch freuen. Die letzten Wochen beziehungsweise auch, auch noch aktuell, gibt es ja einiges, das hier vorgestellt wurde, beziehungsweise gerade auf den Crowdfunding-Plattformen läuft. Möchtest du da anfangen, oder?
1: Das ist nett von dir.
0: Selbstverständlich, ich bin immer höflich, freundlich, nett.
1: der Titel, die, die auf GameFound vorgestellt wurden, Masters of the Universe. Irgendwie freue ich mich drauf, bin mir aber etwas unsicher, ob ich hier einsteigen werde. Es erweckt doch Kindheitserinnerungen. Aber ich weiß nicht, ob es ein wirklicher Must-Have-Titel ist für mich.
0: Ja, ich bin ja auch noch unsicher. Das ist ja von denselben Machern wie das äh, Wolfenstein-Brettspiel, das ja dann tollerweise hier in Deutschland, Österreich dann nicht unterstützt werden konnte. Wo dann die nette Frage kam: Warum hast du nicht mitgemacht? Aber egal. Fields of Eternia startet am 10. August. So wie du bin ich da sehr unsicher. Ich habe aber ganz anderes Thema. Ich habe da jetzt die neue Master-Serie auf Netflix geschaut. Es waren nur fünf Folgen, so 25 Minuten. Fand ich aber sehr interessant.
1: Animiert, oder?
0: Ja, es ist eine, eine Zeichentrickserie. Ja, ich, ich habe da auch gelesen, dann Kritiken, dass es nicht um um He man geht. Ja, das stimmt. Es geht eigentlich mehr um Thieler. Und es wird nicht die alte Geschichte erzählt, die wir von früher kennen, von den Figuren von den Comics oder Serie damals, sondern es geht halt ja, was danach geschah eigentlich. Ich fand es aber trotzdem gut. Das ist ein Siegel. Ja, also in der Art vielleicht kommt ja noch irgendwas. Zumindest äh, die letzte Folge, da gibt es einen, sag ich mal, einen Cliffhanger, kleiner Spoiler, ich sage aber nicht, was passiert. Schaut es euch selber an.
1: Genau. Wir können, schaut.
0: Ja, und die Kampagne zum Brettspiel schauen wir uns dann ab den 10. an. Vielleicht überrascht sie uns doch und wir steigen doch ein, wer weiß es. Im Moment sehe ich das so wie du. Ich bin da noch skeptisch.
1: Ja, ich bin momentan mit den letzten Auslieferungen meiner Kickstarter-Kampagne etwas unzufrieden und nehme hier immer mehr Abstand. Wobei bei GameFound das etwas anders läuft, auch weil es meistern aus Europa kommt. Ich bin ja hier eher auf Eleven, diese Fußball-Simulation, Fußballspiel, hier mehr gespannt.
0: Ja, auf was ich gespannt bin auf GameFound, das läuft zurzeit aber ja, wenn diese Folge online ist, ist es schon vorbei. Das ist Chronicles of Dranagor Age of Darkness Apocalypse. Ist eigentlich die Kampagne zur Erweiterung, mhm. nur ist da jetzt Frosted Games eingestiegen. Die machen alles auf Deutsch, also auch das Grundspiel. Ich kannte das Spiel eigentlich überhaupt nicht, aber ich muss gestehen, als kleiner Frosted Games Fanboy, der Name allein hat mich dann dazu verleitet, dass ich mir das anschaue und dass ich dann natürlich eingestiegen bin.
1: Ja, es sieht sehr gut aus. Dungeon Crawler. Ja, da
0: kann man auch seine Figuren anscheinend aufwerten. Auch solo spielbar. Und es gibt da, ja, wie soll ich das erklären, so Höhenunterschiede beim, beim Spielbrett, bei den Variablen. Also, dass man so ein richtiges 3D-Feeling von der Welt bekommt. Genau, die Figuren schauen eigentlich auch toll aus. Da gibt es auch wieder so riesige, so Warhorsemen. Du kannst jetzt raten, welchen Pledge ich zurzeit hier habe.
1: Naja, ich schätze mal Master All-In um
0: 5.70. Ja, ich, ich bin so dumm und habe das mal ausgewählt.
1: Coole Sache.
0: Im Laufe der Kampagne haben sich diese Pledges auch noch verändert. Also ich war vorher in einen ganz anderen. Den Master, den gab es gar nicht. Der ist erst seit, ich müsste lügen, seit gestern oder so.
1: Ja, das ist das Spielchen, das man auch machen, Kickstarter-Kampagnen kennt im Laufe der, der sag man ja, der Kampagne, klingt jetzt saublöd, werden dann immer neue Pledges freigeschaltet beziehungsweise neue add freigeschaltet und dann ein Tag, zwei Tage vor Beendigungen, wo dann die Reminder auch laufen, werden dann All-Ins unter die Leute geworfen. Dazu gab
0: es auch einen Livestream, wo Ben von Fosted Games mit den uh, den Jungs von Creative Game Studio ein wenig so eine Frage-Antwort gemacht hat, habe ich mir natürlich auch angeschaut. Nicht live, aber gestern. Angeschaut? Ja, auf, auf YouTube.
1: Ah, ich dachte, das war nur, vergiss es. Ja. Frosted Games hier ähm, sind, glaube ich, schon nah an der Community dran. Ich hoffe und wünsche Ihnen auch alles Gute für, für die Zukunft. Macht weiter so. Auf dieses Spiel freue ich mich wirklich sehr. Ja, ich
0: bleibe hier gleich bei Frosted Games. Da ist auch eine andere Kampagne gestartet. Diesmal auf Kickstarter, Earthborn Rangers. Ja, das ist von dem neu gegründeten Verlag Earthborn Games von Andrew Navarro. Der war früher bei Fantasy Flight Games.
1: Head of Fantasy Flight Games Studio, Vice President of Creative Development.
0: War da verantwortlich für zum Beispiel das Arkham Horror-Kartenspiel, Marvel Champions oder das Lord of the Rings-Kartenspiel. Also er hat sie nicht erfunden, also Designer oder Künstler. er ja, war da
1: mehr oder weniger so Leiter in bei fantasy flight games also Head of Studio.
0: Hat denen zum Leben verholfen.
1: Genau, also einer von den oberen Managern, der anscheinend jetzt äh, genug hatte und
0: wieder Back to the Roots, seine eigene Firma macht. Das ist das erste Spiel. Earthman Rangers ist auch so ein Kartenspiel. Ja, worum geht's Nahe Zukunft. Aber diesmal, äh, Peter vom Einzelspiel-Podcast hat das am Frosted Games äh, Discord-Server so schön angemerkt. Es ist mal interessant, dass es hier nicht um eine apokalyptische Zukunft geht, so wie zum Beispiel Fallout, sondern dass es eigentlich eine, eine bessere Zukunft ist. Ne? Da geht es halt darum, ja, Abenteuer zu leben, seine Figuren aufzuwerten. Schaut sehr interessant aus. Ich hatte ja eigentlich gedacht, ich mache keine <lacht> Kartenspiele mehr. Marvel Champions habe ich ja nicht gekauft, werde ich wohl auch nicht. Aber hier habe es mich doch noch erwischt. Könnt man auch gut vorstellen, dass, das, äh, dass ich das mit dem Kleinen spielen kann.
1: Im Solo-Spieletres.
0: Ja, Entschuldigung. Ich kann es natürlich auch alleine spielen, ne? Da war zufällig auch gestern ein Livestream, wo das Spiel ein wenig vorgestellt wurde, beziehungsweise gespielt wurde. Ja, ich muss gestehen, ich bin dann schlafen gegangen. Aber nicht, weil ich es äh, uninteressant fand, sondern ja, weil ich sehr müde war. Ja, die Kickstarter-Kampagne müsste noch bis 17. August laufen. Ja, wie wir schon erwähnt haben, kommt auch komplett auf Deutsch. Bei Frosted Games kommt aber auch nachher dann in den regulären
1: Handel. Die Bilder, wie du sagtest, von den Karten sind eigentlich hübsch anzusehen. Kann man nicht meckern.
0: Dann habe ich ein eher lustiges Spiel. Ich habe das zufällig auf YouTube irgendwo aufgeschnappt. Get to the Checkpoint. Es kommt, glaube ich, aus Australien. Richtig. Da gibt es anscheinend, oder ursprünglich hieß es Get to the Chopper. Das wirst du sicher kennen, diesen
1: Ausspruch. Get to the Chopper. <lacht> ja, so ungefähr. Ja, ein grandioser Film. Also unerreicht. Wahnsinn.
0: Und darum geht es eigentlich auch im Spiel. Es gibt auch eine Print-and-Play-Version. Die findet man auf Board Kick. Ich habe mir dann die Kampagne auch auf Kickstarter angeschaut. Ich fand das so witzig. Wird nicht auf Deutsch gemacht. Gibt es nur auf Englisch. Bin halt einfach eingestiegen. So teuer ist es nicht. Ich glaube so ungefähr 35 Euro
1: ohne Versand und Steuer. Ich habe nur grob drüber gesehen. Es hindert mich zwar eben vom Setting her irgendwie ein Spiel von Devil Pick Games, so wie die heißen. Hier ist ein Freund eingestiegen und wie du sagtest, also die, die Anspielung hier, Schwarzenegger und andere Action Stars ist gegeben, Terminator und dergleichen, also. Der Fun Factor ist sicher dabei.
0: Ja, du kannst ja die Print and Play Version mal ausdrucken und probieren. Es ist ein reines Solo Spiel. Ja, so wie im Film. Man muss halt aus dem Dschungel flüchten und trifft auf einige
1: Gegner. Der nächste auf das freuen wir uns Titel. Ark Nova. Es wird auf Deutsch von Spiele gepublished werden. Die Bilder sehen ja grandios aus. Also wir haben hier Karten mit, mit Fotos von Tieren und bestimmten Merkmalen und Werten und Erklärungen. Laut Beschreibung soll man ja hier einen Tierpark managen. Und durch verschiedene Symbiosen dergleichen. Ja, ich muss sagen, dass das Spiel, da spricht mich wirklich sehr an. Die Attraktion steigern.
0: Ich fand das Thema Tierparks managen eigentlich schon immer interessant. Ich mag ja auch Zoloretto. Da wird es ja nur klein angespielt, auch nicht solo spielbar. Das soll solo spielbar sein. Ich habe ja schon überlegt, ob ich mir den Dinosaurierpark holen soll. Nur haben mich bis jetzt... Ja, die Dinosaurier etwas abgehalten. Die sprechen mich nicht so an, aber dieses Spiel schaut sehr, sehr interessant aus.
1: Ja, definitiv. Den Dino-Pack habe ich selbst noch nicht. Haben ihn aber bei mir auf der Wunschliste. Die Kinder sind noch Dino-Fans und es ist doch ein, zwei Level über zu Loreto anzusehen.
0: Ja, das auf alle Fälle. Also der Vergleich, der, der hinkt natürlich komplett bei Loretto geht ist und ganz was anderes.
1: Es geht auch um Tierpark und um Tiere, aber das ist ja fast mehr Puzzle und, und...
0: Genau, die Blättchen, die richtigen ziehen. Ja. Und hier dürfte man wirklich einen Zoo managen. Wie du schon sagtest, Feuerlandspiele soll angeblich zur Spiel 2021 erscheinen, also im Oktober.
1: Ja, ich bin gespannt. Es gibt ja die Aktionskarte, wie du gesagt hast, und ich glaube fast, dass es vielleicht so ähnlich wie Terraforming Mars werden wird. Aber lassen wir uns überraschen. Richtig,
0: wir lassen uns überraschen. Dann, was ich noch interessant fand, Flashpoint, Flammendes Inferno. Ich denke immer an Operation Flashpoint, aber das ist ja ganz was anderes.
1: Ja, Operation Flashpoint ist ein, ich möchte nicht sagen 3 d shoot oder schon. Ja, ein Wargame auf dem PC aus der Ich-Perspektive. Und hier spielt man
0: Feuerwehrmänner bzw. Frauen. Du hast das Spiel, es ist von Heidelberg Games im Deutschen. Genau. Im Original ja von Indie Boards and Cards. Hier sollen die Erweiterungen und ich glaube auch das Grundspiel wieder neu aufgelegt werden. Die gab es
1: jetzt schon länger nicht mehr. Ja, es war ziemlich vergriffen. Also das Grundspiel und auch vor allem die Erweiterungen. Ich besitze einige davon und muss gestehen, man kann es alleine solo spielen. Aber es ist auch ein ich sag mal, einfaches äh, Familienspiel, weil es ja auch wieder kooperativ ist.
0: Ja, ich kann mich erinnern, wir haben ja das mehrmals gespielt, auch mit unserer Mutter. Fand ich recht interessant. Ich glaube, offiziell ist es ja erst ab zwei Spielern. Ich weiß gar nicht, haben wir eine
1: Erweiterung auch gespielt oder immer nur das Grundspiel? Also ich bin mir sicher, mit dir habe ich sicher nur das Grundspiel gespielt.
0: Ja, ich hätte ja im ersten Moment gedacht, es kommen auch neue Erweiterungen auf Deutsch, aber Nachdem wir noch keine Erweiterungen gespielt haben, ist das eigentlich uninteressant. Müssen wir dann auf alle Fälle
1: nachholen. Ja, Es gibt ja da Zusatzpläne oder andere Gefahrenstoffe, andere Gebäude. Ich weiß, ich habe von dir mal zum Geburtstag hier ein paar Erweiterungen bekommen. Und das waren so ziemlich, glaube ich, die letzten in Österreich. Das Ding ist dann wirklich äh, sehr vergriffen
0: gewesen. Ja, ab September soll das angeblich behoben werden. Da sind diese Spiele wieder verfügbar. Ja, und zum Schluss habe ich dann noch wieder ein neues buttonshy von Frosted Games für uns Solospieler, Die Schmatzinsel. Das ist wieder so ein kleines Spiel. 18 Karten nehme ich mal an. Da sollen die Tiere so bewegt werden, dass sie sich gegenseitig fressen. Also die größeren fressen die kleineren. Und am Schluss soll dann nur ein Tier übrig bleiben. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf, weil ich die anderen Buttonshy-Spiele auch sehr mochte.
1: Klein, aber fein.
0: Genau. Ja, das war es eigentlich jetzt mit meinen Spielen, auf die ich mich freue. Ich denke, das war eher eine sehr lange
1: Liste. Und wir sind noch nicht mal am Ende, weil, also wir freuen uns drauf, aber es kommt noch viel mehr. Also, obwohl Corona oder vielleicht gerade wegen Corona hat sich am Spielemarkt, am Brettspielmarkt, auch einiges getan. Wie gesagt, dass Neuerscheinungen, aber auch Reprints werden kommen das von mir schon mal erwähnte Robinson Crusoe. Oder letztens habe ich wieder gelesen, dass von Terra Mystica eine Big Box kommen soll. Auch mit Solo-Modus. Ja, genau.
0: Ja oder Die zweite Edition von Great Western Trail. Auch diesmal mit Solo-Modus soll er auch noch heuer erscheinen. Ich glaube, Material gibt es genug. Ja, ich denke, die Spiele werden uns nicht ausgehen. Und wir sollten vielleicht mal die alten spielen. Ich habe auch extra jetzt Maracaibo und Nemo's War ins Wohnzimmer gestellt, damit ich es jeden Tag sehe und vielleicht mal angreife. Spielen sollst du
1: spielen.
0: Ja, ich hatte Nemo's War heute sogar schon in der Hand. Also die Anleitung werde ich mir dann noch raussuchen. Da ist ja auch so, dass anscheinend bei Frosted Games selbst das Spiel ausverkauft ist. Aber sie werden es dann auflegen, haben sie erzählt, in ihren Schreibtischblick, wenn die neue Erweiterung kommt. Ja. Aber davor sollte ich mal das Grundspiel spielen und
1: die anderen an drei Erweiterungen. Wäre nicht schlecht. Heißt ja, ist bei mir nahezu dasselbe. Also, wie gesagt, ich habe jetzt doch einige spielen können. Ich war jetzt im auch am Tisch momentan habe ich ein Coin-Game, Following Sky wieder, das man hier jetzt auf alle möglichen Arten durchspielen. Und Kickstarter wurde ja auch geliefert. Der ist aber nicht solo. Wohl könnte solo gespielt werden. Das Airflix von Dice Sports, wo du eine große Neopren-Matte hast. Vogelperspektive und Flugzeuge durch die Gegend schnippen. schnipsen musst. Wirf sie einfach, wirf sie.
0: Na, wirf nicht. <lacht> Dann spielt das ähm, Falling Skies ordentlich, damit wir es hier besprechen können. Na,
1: naja, nach einem kurzen Einhacker, Falling Sky. Das Coin Game heißt Falling Sky. Falling Skies ist das mit den Außerirdischen und dem Mutterschiff. Nein, das heißt Under Falling Skies. <lacht> Gut,
0: Falling Sky. Der Klugscheißer, klug geschissen. Spiel ordentlich Falling Sky, dass wir es besprechen können in einer Folge. Ich denke, das war's für heute wieder. Ich denke auch. Mit unserer SSF. Sommerschlussfolge. Im SST.
1: Sauffolge.
0: Okay, du kannst daraus machen, was immer du willst.
1: Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Also mir hat Spaß gemacht, Mathe sagt euch auch und ich würde mich freuen über, ich will nicht sagen Appell, ob unsere Zuhörer Wünsche haben, was wir als nächstes bringen sollen. Also in ein neues Spiel, etwas Altes, welche Art, ich würde mich freuen. Feedback ist gewünscht.
0: Schreibt uns eure Vorschläge. Worüber sollen wir reden? Was möchtet ihr hören? Ausgefallene Spiele sind hier natürlich auch erwünscht. Wichtig ist nur, es ist solo spielbar. Unsere Adressen Podcast at Solospieletreff.at oder auf
1: Twitter beim Solospieletreff oder Magitu oder natürlich BoardGameGeek Solospieletreff Podcast. Da gibt es ein eigenes Forum. Dort könnte man Wünsche und dergleichen auch unterbringen oder mich direkt anschreiben unter dem Namen Asmodan. Gleiches auch auf Yucata oder bei Gameboard Arena.
0: Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Ansonsten können wir nur einen wunderschönen Tag, morgen, Mittag, Abend, was auch immer
1: wünschen. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Sehr gut, die erste SFF
1: vom SSP. Nein, nicht P, T. Bist du still? Solo, Spiele, Treff, Sommerschluss, Sommer -Special. -Spe Special. Summer Special. <lacht> Hört sich gut an. Der SSS SS Summer Special Series. Special, special. Nee, Zeit zum Cutten. Jetzt versucht man Stimmen schon mit der Zeit. <lacht> Und raus.